0: Enche o copo de conhaque E bebe de um trago Coloca a garrafa e o copo no lugar Tosse Esta tosse parece preocupá-lo Tosse mais uma vez E procura escutar-se Volta a olhar-se no espelho Tossindo Abre a janela Ouve-se a respiração impetuosa dos rinocerontes E ele tosse novamente Não, não é igual
1: a sua própria tosse, ele reconhece, ele, ele a conclusão que a sua tosse não parece ser ah, com a voz de um rinoceronte.
0: Acalma-se, fecha a janela, tateia a fronte por cima da tira, vai até o divã, com ar de quem está com sono. Vê-se dudar subindo os últimos degraus da escada da escada, chegar ao patamar e bater à porta de Beranger. Esse
1: Dudar é aquele que é um possível concorrente, né? Pela é, é, mão da Deise,
0: uhum.
1: que é um colega dele lá do escritório, né? Beranger
0: certifica-se com Dudar de que sua voz não havia mudado e de que não tinha nenhum galo na testa. Depois confessa a Dudar seus temores que o colega não leva a sério compreendo, ou pelo menos estou tentando. No entanto, mesmo que me acusem de não ter espírito esportivo, ou de ser um pequeno burguês enclausurado no meu pequeno mundo, hei de permanecer fiel à minha posição.
1: Está vendo? Quem é a outra personagem literária, o aqui que também decidiu ficar fiel à sua posição? Quem? O doutor Stockman? Ah, é outro que também muito. resolveu tomar a mesma decisão. Isso. Ah, muito bem.
0: Nós seremos sempre os mesmos, é claro. Por que você há de se preocupar por causa de alguns casos de rinocerite? Aquilo também pode ser uma doença. Justamente, e eu tenho medo do contágio. Ah, não pense mais nisso. Na verdade, você está dando muita importância ao caso. O exemplo de Jean não é nem sintomático, nem representativo. Você mesmo disse que Jean era orgulhoso? Na minha opinião, desculpe falar mal do seu amigo, ele era um sujeito inflamado, um pouco rústico, excêntrico e não se deve levar muito a sério os originais. A média é que conta. Berranger toma uma dose de conhaque dizendo que o álcool é muito bom contra as epidemias. Didar insiste em minimizar o caso dos rinocerontes, mas eles não o atacam. Se os deixar tranquilos, eles nem vão vê-lo. No fundo, eles não são maus. Há mesmo entre eles uma certa inocência natural, uma certa candura. Afinal, eu fiz todo o caminho a pé, pela avenida, para vir até aqui. E como você está vendo, cheguei são e salvo, sem nenhum aborrecimento. Por mim, só de vê-los, eu fico perturbado. É uma coisa nervosa. Não fico com raiva, isso não. Não se deve ficar com raiva, porque isso pode levar muito longe. Faço tudo para não ter raiva. Mas sinto uma coisa aqui, aponta o coração, que me aperta o coração. Você tem razão de estar impressionado até certo ponto, mas assim também é demais. Você não tem senso de humor. É preciso encarar as coisas com despreendimento. Dá acha que Beranger gosta de se torturar... E enfatiza que, se as coisas são assim, é porque não podem ser de outra maneira. Isso é fatalismo. Não, isso é sabedoria. Quando um fenômeno desses ocorre, é porque certamente houve uma razão para ocorrer. É esta causa que é preciso saber discernir. Beranger levantando-se. Muito bem, eu não quero aceitar esta situação. O que você pode fazer? O que pretende fazer? Neste momento, não sei, vou pensar. Mandarei cartas para os jornais, escreverei manifestos, pedirei uma audiência com o prefeito, ou então, se ele estiver muito ocupado, pedirei ao vice. Deixe as autoridades reagir por conta própria. No fundo, eu me pergunto se moralmente você tem o direito de se ocupar do assunto.
1: E guardem, por favor, esse pedaço aí, esse Essa pedaço fala. é bem importante, tá?
0: De resto, continuo pensando que isso não é grave. Acho absurdo ficar desvairado por causa de algumas pessoas que quiseram mudar de aspecto. Não estavam contentes com o que tinham, ora. Estão no seu direito, são livres. É preciso cortar o mal pela raiz. O mal. Que mal? Isso é uma palavra vazia. É possível saber onde está o mal ou onde está o bem? Nós temos preferências, evidentemente. Você está com medo principalmente por você. Essa é que é a verdade. Mas não tema, porque você nunca será rinoceronte. Falta-lhe vocação.
1: Isso não teria vocação. Beranger, né?
0: É. De dar conta a Beranger as dificuldades para consertar a escada da editora. Os operários que vêm trabalham um ou dois dias e depois desaparecem para sempre. Por que será?
1: <risos> também viram um rinoceronte. Rinoceronte.
0: O senhor Papillon havia pedido demissão. Na verdade, Papillon havia virado rinoceronte. Beranger se escandaliza. Beranger acalmando-se um pouco. Apesar de tudo, eu achava que o senhor Papillon poderia ter ânimo para resistir melhor. Pensei que ele tivesse um pouco mais de caráter... Tanto mais que eu não vejo qual poderia ser o seu interesse, interesse material ou moral. dar, acha Beranger intolerante. Meu caro Beranger, é preciso sempre tentar compreender. E quando se quer compreender um fenômeno e seus efeitos, é necessário conhecer as causas, através de um esforço intelectual honesto. E isto é necessário porque nós somos seres racionais. Eu não consegui, repito, nem sei se conseguirei. De qualquer forma, devemos ter, de começo, um preconceito favorável, se não, pelo menos, uma posição neutra, uma largueza de espírito, que é característica da mentalidade científica. Tudo é lógico, compreender
1: é justificar. Então, então o dar está aconselhando o Beranger, a ter uma boa vontade para com os rinocerontes, em princípio, porque, afinal, talvez eles não sejam tão maus assim. Não é? Então, então, essa é a postura do didá.
0: Daqui a pouco, você vai se tornar um simpatizante dos rinocerontes. Não sei se chegarei a tanto. Sou simplesmente uma pessoa que tenta ver as coisas de frente, friamente. Quero ser realista. E penso também que não há propriamente vícios naquilo que é natural. Infeliz daquele que só vê o vício em toda a parte. Isso é próprio dos inquisidores. Você acha mesmo que é natural? O que há de mais natural do que um rinoceronte? Boa
1: pergunta, né? Mas, Sim. O um rinoceronte não é um sujeito, uma coisa normal? Natural? Não é muito menos.
0: Sim, mas um homem que vira rinoceronte, isso não é indiscutivelmente anormal. O Berranger diz isso, né? de dar ora indiscutivelmente enfim sim indiscutivelmente anormal absolutamente anormal rinocerontes em bandos correm sobre a janela de Beranger, que da janela percebe entre eles o lógico e lhe grita com um punho cerrado não te seguirei <coughs> não te seguirei rinocerontes rodam em torno da casa de Berranger chega Daisy trazendo uma cesta enfiada no braço traz a notícia de que Botar havia se tornado um rinoceronte 24 horas após a transformação do senhor Papillon suas últimas palavras haviam sido é preciso acompanhar a, a evolução
1: é preciso acompanhar a evolução é, é preciso ser um homem do seu tempo é preciso, né, é preciso acompanhar os, os, os tempos sim, adaptar sim. seus novos tempos é.
0: não é? Bom, então vão virar rinocerontes os rinocerontes estavam se tornando rapidamente a maioria Daisy dispõe sobre a mesa as provisões que estavam na cesta Daisy, tirando as provisões da cesta sabem foi muito difícil encontrar comida os armazéns foram devastados eles devoram tudo muitas lojas foram fechadas por motivo de transformações é o que está escrito nas tabuletas <risos> deveriam colocá-los dentro de grandes cercas e obrigá-los a ficar sob vigilância esse projeto não me parece fácil de pôr em prática a sociedade protetora dos animais seria a primeira a se opor <risos> por outro lado o que complica mais as coisas é que cada um tem, entre os rinocerontes, um parente, um amigo. Então todo mundo está metido nisso? Todos estão solidários. Houve-se grande rumor vindo de fora, de um bando de rinocerontes correndo a uma grande velocidade. Uma parede desmorona nas imediações. Poeira invade a cena. Os rinocerontes haviam destruído as paredes do quartel dos bombeiros. Os próprios bombeiros haviam
1: virado rinocerontes e destilavam como um regimento. Imagine os, os, os rinocerontes destilando como se fosse um regimento de bombeiros. Ah, meu Deus. Didard conclui. Já não somos minoria. Dar
0: quer sair e Beranger faz tudo para impedi-lo. O advogado
1: justifica. Para, o Dar falando nós não somos minoria, ele está se incluindo no grupo de rinocerontes. Embora ele, ele já está não... sendo... Embora ele, ele não seja. Ainda então. não seja, mas está se incluindo, né?
0: Ah, interessante isso. dar Tenho os meus escrúpulos. O dever me chama para junto dos meus chefes e companheiros para o que der e vier. Você não é casado com eles? Renunciei ao casamento. Prefiro a grande família universal. Dos
1: rinocerontes. Hum. A grande família universal dos rinocerontes.
0: Beise preguiçosamente. Nós vamos lamentar bastante de dar, mas não podemos fazer nada. O meu dever é não os abandonar e eu cumpro o meu dever. Não, o seu dever é... Você não conhece o seu verdadeiro dever. O seu dever é se opor a eles lucidamente e firmemente. Conservarei a minha lucidez. Começa a girar de um lado para o outro. Toda a minha lucidez. Se há alguma coisa a criticar... Vale mais criticar de dentro do que de fora. Não os abandonarei, não os abandonarei. Ele tem bom coração. Bom demais. A de dar e depois correndo para a porta. Você tem um grande coração, você é humano. A Deise. Detenha-o. Ele está enganado, ele é humano. De dar, abre a porta e foge. Mistura-se com a multidão de rinocerontes. Foi-se encontrar com eles. Onde estará agora? Daisy indo para a janela. Com eles. Qual será? Não podemos saber, já não é possível reconhecê-lo.
1: E o Dudar já virou também rinoceronte. Por enquanto, até onde nós sabemos, apenas a Daisy e o Bélanger é que ainda não viraram é, rinoceronte né? nessa história. Muito bem. Tem que ter um casal para recomeçar a espécie, né? <risos> Pensando bem, né? Para poder recomeçar a espécie tem que ter um casal, né? Não é uma boa, uma boa providência, né? Muito bem.
0: Beranger e Daisy têm uma conversa romântica e fazem juras de amor. Beranger sente remorsos. Por mim nunca deixarei de me acusar por não ter tido mais paciência com Jean. Nunca consegui provar de maneira eficaz toda a minha amizade. Não fui suficientemente compreensivo para com ele. Não se atormente. Mesmo assim você fez o que pôde. Não se pode fazer o impossível. Para que ter remorsos? Deixe de pensar nessa gente toda. Esqueça isso. Apague as más recordações. Mas eu ouço e vejo essas recordações. Elas são reais. Eu não pensava que você fosse tão realista. Pensava que você fosse mais poético. Você não tem imaginação? Há tantas realidades, escolha a que mais lhe convém e escape para o imaginário.
1: 60 anos antes do Quem Somos Nós, está aqui a teoria do, daquela história do Quem Somos Nós. 70 anos antes. É, escolha o mundo que você quer viver. É. Você tem autoridade para fazer isso. Né? É aquela é. história... Do...
0: Toca o telefone. Do outro lado da linha só se ouvem barridos. O telefone toca de novo. Berranger liga o rádio, que só emite barridos. Não há mais ninguém em parte alguma. Nós estamos sós. Ficamos sozinhos. Era isso o que você queria? Era você que queria. Era você. Você. Ouvem-se rumores por toda parte. As cabeças de rinocerontes. Tapam a parede do fundo. Dos lados direito e esquerdo da casa chegam ruídos de passos apressados, de feras ofegantes. Todos estes ruídos apavorantes são, no entanto, ritmados, harmonizados. É principalmente do alto que vêm os ruídos mais fortes, as patadas. O estuque cai do teto. A casa é violentamente abalada.
1: estuque, para quem não sabe, é uma massa com a qual você faz um... O enchimento das paredes, o enchimento do, do teto, é uma construção simples, né? que, que esses, essas casas em Chaimel, verdadeiras, que tem uma estrutura de madeira, aqueles vãos da madeira são enchidos com estuque, não é? que é um, uma massa de enchimento. Deise fraqueja,
0: talvez a culpa seja nossa. Não pense mais nisso, não devemos ter remorsos. O sentimento de culpa é perigoso. Vamos viver a nossa vida. Sejamos felizes. Temos o dever de ser felizes. Eles não são maus e nós não lhes fazemos mal. Vão nos deixar em paz. Acalme-se. Daisy, senta-se na poltrona. Quer um conhaque para se refazer? Estou com dor de cabeça. Ih,
1: meu Deus. Não pode ser coisa boa, vinos de mulher, com um dor de cabeça. Né? Todas as opções são ruins. Né? Né? Todas as opções são pessimistas. Estou com dor de cabeça. Ah, Sendo que a pior de todas é ela virar um rinoceronte é Rinoceronte. Muito
0: bem. Desde acha que é preciso encontrar um modus vivendi para se entender com eles. Eles não podem nos entender. No entanto, é preciso. Não há outra solução. E você? Você os compreende? Ainda não mas nós deveríamos tentar compreender a psicologia deles e aprender a sua linguagem. Eles não têm linguagem. Ouça, você chama isso de linguagem? Como é que você sabe? Você não é poliglota? <risos> Falaremos disso mais tarde. Primeiro é preciso almoçar. Não tenho mais fome. Isto é demais. Já não posso resistir. Mas você é mais forte do que eu. Logo, não vai se deixar impressionar. É por causa da sua coragem que eu a admiro. Você já me disse isso. Você acredita no meu amor? Acredito. Eu a amo. Você está se repetindo, meu bem. Escute, Daisy. Nós poderemos fazer alguma coisa. Poderemos ter filhos e nossos filhos terão filhos. Isso levará tempo, mas assim... Nós dois poderemos regenerar a humanidade. Regenerar a humanidade? Isso já aconteceu. Sim, em outros tempos, Adão e Eva, eles tinham muita coragem. Nós também podemos ter coragem e, além disso, não é preciso tanta coragem assim. A coragem vem por si mesma, com o tempo e um pouco de paciência. Para quê? Um pouco de coragem, sim, só um pouquinho. Não quero nem pensar em vir a ter filhos. Está fora de cogitação. Como é que poderemos salvar o mundo, então? Salvar por quê? Que pergunta, faça isso por mim, Daisy, vamos salvar o mundo. Afinal, talvez sejamos nós que precisemos ser salvos. Talvez os anormais sejamos nós. Você está delirando, Daisy, você está com febre. Você está vendo mais alguém como nós? Daisy, não quero ouvir você dizer uma coisa dessas. Daisy olha para todos os lados, na direção dos sinocerontes, cujas cabeças vemos ao longo das paredes, na porta do patamar e perto da ribalta. Isso é que é gente, tem um ar feliz, estão de acordo com eles mesmos. Não tem aspectos de loucos, são até bem naturais, devem ter tido suas razões. Beranger juntando as mãos e olhando para Daisy desesperadamente. Nós é que temos razão, Daisy, eu lhe garanto. Que pretensão! Você sabe muito bem que tenho razão. Não existe razão absoluta. Quem tem razão é o um mundo, não é você nem eu. Sim, Daisy, eu tenho razão. A prova está em que, quando eu falo, você me entende. Isso não prova nada. A prova é eu amá-la tanto quanto um homem pode amar uma mulher. Belo argumento. Não estou compreendendo você, Daisy. Você já nem sabe o que diz, minha querida. Escute o amor. É o amor, o amor. Sinto vergonha disso que você chama de amor, esse sentimento mórbido, essa fraqueza do homem e da mulher também.
1: Mórbido significa doentio. Doentio.
0: Isso não pode ser comparado com o ardor, com a energia extraordinária que irradiam todos esses seres que nos rodeiam.
1: Esses rinocerontes, fatões, né? animados, hum, né? não. não é isso? Não é. É. Energia, você quer energia?
0: Tome lá energia, dá-lhe uma bofetada. Ah, não, nunca pensei, afunda-se na poltrona. Perdão, querida, perdão. Quer beijá-la e ela se esquiva. Eu não queria fazer isso, querida, perdoe-me. Não sei o que deu em mim, não sei como isso aconteceu. Simplesmente porque você já não tem argumentos. Infelizmente, em poucos minutos, acabamos de viver 25 anos de casamento.
1: <risos> que é, fica assim o casamento 25 anos depois.
0: É. Também tenho pena de você, eu o compreendo. Berranger, enquanto Daisy chora. Muito bem. Pode ser que eu já não tenha mais argumentos. Talvez você ache que eles são mais fortes do que eu, mais fortes do que nós. Sem dúvida, pois apesar de tudo, eu lhe juro que não abdicarei, não abdicarei. Daisy levanta-se, vai até Berranger e abraça-se ao pescoço dele. Meu querido, ficarei com você até o fim. Você vai conseguir... Mantenho minha palavra, tenha confiança. Os ruídos dos rinocerontes tornaram-se melodiosos. Eles cantam, está ouvindo? Eles não cantam, eles dão barridos. Eles cantam, dão barridos. Eu já disse, você está louco. Eles cantam, então você não tem ouvido musical. Você não sabe nada de música, meu amigo. E depois, olhe, eles estão brincando, estão dançando... Você chama isso de dança? É a maneira deles. São bonitos. São morrendos. Não gosto que falem mal deles. Fico com pena. Desculpe. Não vamos brigar por causa deles. São deuses. Você... São
1: deuses.
0: São deuses. Muito bem. Você está exagerando, Daisy. Olhe bem para eles. Pronto. Desculpe, não seja ciumento, meu bem. Dirige-se novamente para Berranger, querendo abraçá-lo. Desta vez é Berranger quem se esquiva. Estou vendo que nossas opiniões são completamente opostas. É preferível não discutir mais. Ora, não seja mesquinho, não seja tola Deise a Berranger que está de costas para ela. Ele está na frente do espelho, observando bem seu rosto. A vida em comum tornou-se impossível. Enquanto Beranger continua a olhar-se no espelho, ela se dirige de mansinho até a porta, murmurando. Na verdade, ele é muito desagradável, muito desagradável. Sai! Vemos Daisy descer a escada muito lentamente.
1: E a Daisy não quer mais nada com alguém que não tenha um certo jeitão de rinoceronte ah. pelo, pelo que tudo indica. Você quer que eu pegue esse pedaço? Uhum. Beranger continua a olhar-se no espelho. Assinal, Um homem não é tão feio assim. E eu nem sou daqueles que fazem parte dos bonitos. Acredite, Daisy. Volta-se. Daisy! Daisy! Onde você está, Daisy? Daisy! Não faça isso. Encaminha-se correndo para a porta. Deise, sobe, volta. Deisinha, você nem sequer almoçou. desde, não me abandone. O que foi que você me prometeu? Deise, Deise. Desiste de chamá-la, faz um gesto de desespero e volta a entrar no quarto. Evidentemente a gente já não se entendia, igual um casal desunido. Já não era possível, mas ela devia ter saído, mas ela não devia ter saído sem uma explicação. Procura em toda parte. Não me deixou nenhuma linha. Isso não se faz. Agora estou completamente só. Vai fechar a porta-chave cuidadosamente, mas com raiva. A mim não me pega. Fecha cuidadosamente as janelas. É minha é que vocês não pegam. Falando para todas as cabeças de rinocerontes. Eu não vou segui-los. Eu não compreendo vocês. Continuarei como sou. Sou humano, um ser humano. Vai sentar-se na, na poltrona. Essa situação é insustentável. Se ela foi embora, a culpa é minha. Eu era tudo para a Deise. E agora o que vai ser dela? Mais um para pesar na consciência. Estou imaginando o pior. O pior pode acontecer, pobre menina, abandonada neste mundo de monstros. Ninguém pode ajudar-me a encontrá-la, pois ninguém mais existe. Novamente barridos, corridas desenfreadas, nuvens de poeira. Não quero mais ouvi-los. Vou pôr algodão nos ouvidos. Põe algodão nos ouvidos e fala a si mesmo no espelho não há outra solução tenho de convencê-los mas e que? eu retorno à forma anterior, será possível? será? isso seria o trabalho de Hércules acima das minhas forças primeiramente para poder convencer é preciso falar com eles para falar com eles é preciso que eu aprenda a língua deles ou que eles aprendam a minha mas que língua é a, é a, é a deles? né? que língua é? mas que língua é a que eu falo? Ah, que língua é que eu falo? qual é a minha língua? Será português? É bem possível que seja português. Mas o que é português? Clara, adaptação do teatro, francês pelo, do teatro francês pelo tradutor. Podemos chamar a isso português, tanto faz. Ninguém pode provar o contrário. Eu sou o único a falar esta língua. E o que estou dizendo? Será que eu me compreendo? Será que eu me compreendo? Vai até o centro do quarto. E se for como Desde me disse? Que eles é que têm razão. Volta ao espelho. Um homem não é feio. Não é feio um homem. Observa-se passando a mão pelo rosto. Que coisa engraçada. Com o que me parece então? Com o quê? Corre para o armário, onde tira fotografias, olhas, fotos, quem são esses? O senhor Papillon ou Daisy? E esse aqui, será Baudard, Doudard ou Jean? Ou talvez eu? Corre novamente para o armário, de onde tira dois ou três quadros. Sim, eu me reconheço. Sou eu, sou eu. Vai perdurar, pendurar os quadros na parede do fundo, ao lado das cabeças dos rinocerontes. Sou eu, sou eu. Logo que ele pendura os quadros, vemos que eles representam um velho, uma mulher gorda e um outro homem. A fealdade desses retratos contrasta com as cabeças dos rinocerontes que se tornaram belas. Berranger recua para poder contemplar os quadros. Eu não sou bonito, não sou bonito. Arranca os quadros, joga-os no chão com raiva e vai para o espelho. Eles é que são belos. Não tive razão. Ah, como eu gostaria de ser como eles, mas infelizmente não tenho como. Como é feio uma testa lisa. Uhum. Eu precisaria de um ou dois para levantar os meus traços caídos. Talvez ir ao encontro deles, mas eles não nascem. Observa as palmas das mãos. Minhas mãos estão suadas. Será que ficarão rugosas? Tira o paletó, desabotou a camisa e examina seu peito no espelho. Tenho a pele flácida. Ah, esse corpo tão branco e peludo. Como eu gostaria de ter uma pele dura e aquela soberba, cores verdeadas, uma nudez decente, sem pedos como a deles. Houve esbarridos. Há um certo atrativo no canto deles, um pouco rude, mas mesmo assim atraente. Se eu pudesse fazer como eles, tenta imitá-los. Ah! Ah! Brrr. Não, não é assim. Preciso experimentar outra vez. Mais forte. Ah! Ah! Brrr. Não, não é isso. Isso é fraco, não tem vigor. Não consigo dar barridos só do berros. Ah! Ah! Brrr. Berros não são barridos! Ah, como eu me arrependo! Devia ter seguido todos eles enquanto era tempo. Agora é tarde demais. Infelizmente. Eu sou um monstro, sou um monstro. Infelizmente, nunca serei rinoceronte. Nunca, nunca, nunca mais poderei mudar. Gostaria muito, gostaria tanto, mas já não posso. Não quero nem olhar para o meu rosto. Tenho vergonha. Vira as costas para o espelho. Como eu sou feio, infeliz daquele que quer conversar e a sua originalidade, tem um sobressalto brusco. Muito bem, pior assim. Eu me defenderei contra todo mundo. Minha carabina, minha carabina. Volta-se de frente para a parede do fundo, onde estão as cabeças de rinocerontes, sempre gritando. Contra todo mundo eu me defenderei. Eu me defenderei contra todo mundo. Sou o único homem. Hei de sê-lo até o fim. Não me rendo. Cai o pano. E aí? Gostaram dessa história? É né? O que dizer disso, né? Sabe, toda vez que eu vejo esses, esses índices de popularidade do Lula, eu me lembro sempre dessa peça de
0: teatro.
1: Eu não consigo evitar, é mais forte do que eu. É, entendeu? É mais forte do que eu. Eu, eu automaticamente lembro dessa peça. Toda vez... Eu, eu tenho esse problema, eu não, eu não consigo fazer nada contra isso. É automático, assim, o meu, o meu cérebro funciona no piloto automático. E eu sempre no do rinocerão. Do do essa é uma peça extraordinária, que pode ser interpretada de diversas maneiras, como, já, aliás, vocês já sabem. Não é? Por quê? Porque uma peça como essa é muito aberta. É uma peça que permite uma porção de interpretações. Quer dizer, o que é que significa virar rinoceronte? É, há quem ache que virar rinoceronte é, é o aumento do nazismo, porque essa peça está muito próxima da Segunda Guerra Mundial. Há quem, quem ache que esse virar rinoceronte é, é as pessoas submeterem-se ao Estado, submeterem-se às modas e às, às, às tiranias. É, quaisquer que fossem elas da, do seu tempo, seja como for, seja qual for o, o modo como você interprete o que significa virar rinoceronte, você tem aqui uma história que opõe um, uma única personagem chamada Bernanger, que sozinho, fica sozinho, no, em frente à perspectiva de virar, de virar uma coisa é, muito diferente daquilo que as pessoas são de verdade. Esse, esse ato de virar rinoceronte, ou seja, o ato de não virar rinoceronte, de acordo com o último trecho, parece a você que cobrou um certo preço. Ele não olha para o espelho e vê-se como não como rinoceronte? E não, e não se vê, não se vê com, uma, com uma certa tristeza, com uma certa melancolia? Não parece para vocês isso? Não parece que isso é um peso? Claro, um peso? É. Não é? O, o Beranger não está completamente sozinho?
0: Completamente
1: sozinho Não sei se vocês lembram, mas o nosso herói anterior, o Dr. Stockman, também estava completamente sozinho Há, ah, com toda clareza na história, a ideia de que eu, justamente porque eu estou completamente sozinho Que eu sou o homem mais poderoso do mundo
0: ah, Lembra que ele atrás. dizia, não,
1: não era não Era, isso? era. Qual é a diferença que há entre esses dois, só sobre esse ponto de vista? O estar sozinho representa para o doutor Stockman alguma coisa diferente do que representa para o Berranger?
0: Bem diferente. É o oposto,
1: né? Exatamente o oposto. Porque o doutor Stockman acha que estar sozinho o torna forte, é. e o Berranger sabe que estar sozinho o torna absolutamente frágil, tendo que lutar para se defender até mesmo com uma arma, porque ele, ele está incapaz de produzir né, as ações que o tornariam, que o, que, o, que o permitiriam que ele pudesse continuar existindo. A razão pela qual essas duas peças estão colocadas uma junto com a outra é porque nós só podemos entender uma em função da outra e a outra em função da uma, porque elas têm, na verdade, o mesmo problema essencial. Qual é o problema essencial das duas peças? é o dilema moral, não é? O dilema moral não é o pano de fundo das duas peças. O doutor Stockman é um médico de uma cidadezinha balneária da Noruega que descobre que a água do, da, do balneário, né, da estação de águas, está contaminada com, com, com micro-organismos patogênicos e ele, então, avisa o irmão, que é, que é prefeito, e, e a, tenta fazer com que a imprensa se encarregue de, de fazer a divulgação daquele fato e ele então encontra-se com, defronta-se com uma resistência tremenda essa resistência Inês, muito obrigado viu Inês, queria agradecer muito a Inês, muito obrigado tá? foi ótimo tá? foi muito bom tá? muito obrigado mesmo encontra-se, defronta-se com uma resistência enorme, uma resistência tão grande, tão grande que é, produz os seguintes efeitos na vida do doutor Stockman. Ele perde o emprego de médico da prefeitura e também médico do balneário. O sogro dele é, deserda os seus filhos, de um certo modo, né, comprando as ações do balneário e entregando para um orfanato ou para uma casa de caridade. A filha perde o cargo de professora na escola. A casa do Dr. Stockman é apedrejada. A melhor calça do Dr. Stockman é rasgada na confusão que se dá após a tal da Assembleia em que o Dr. Stockman é humilhado publicamente. O dono da casa pede a casa de volta. A casa alugada em que eles moravam pede-se a casa de volta. E os filhos e são hostilizados na escola pelos colegas. Esse foi o resultado da insistência do Dr. Stockman. Em, em dizer a verdade sobre a contaminação das águas do balneário. Não sei se vocês lembram disso, uhum. nem todos estavam aí ah, na outra vez. Né? Então, estou é, tentando aqui fazer um pequeno resumo. No final da história, quando o doutor Stockmann percebe-se que está sozinho, com exceção da mulher, né, dos filhos naturalmente, e de um amigo que lhe convida a sede a sua própria casa para eles morarem, não é um amigo que é um capitão de navio e que ficaria fora durante um certo tempo, ele descobre que essa solidão que ele se encontra é uma demonstração de força de poder e não do contrário. E decide então modificar uma decisão que havia tomado de sair da cidade e ir para um outro lugar. E resolve ficar e enfrentar a sociedade local com todas as forças que lhe restaram. Basicamente, esse enfrentamento da sociedade local é feito pela recusa a continuar mantendo as crianças na escola e então ele pede aos meninos que encontrem os moleques de rua, moleque de rua e resolve então incorporar toda essa garotada numa escola em que ele será o professor na casa deles. E ele, então, declara uma espécie de guerra contra aquele lugar, cujo nome a gente não sabe, não nos é contado. E o doutor Stockman, então, é, faz aí uma, a, sua, a sua reação contra a perseguição que ele sofre, e que é uma perseguição injusta, porque, afinal de contas, ele está falando a verdade, ele está com a verdade. E temos, então, um quadro extraordinário aí de uma pessoa que, Uh, que, que, que está, su, está submetido a um grande, uh, de uma grande assimetria entre os valores que ele tem da vida e os valores que a sociedade tem da vida. A sociedade representada sobretudo pelo seu próprio irmão não é? é uma sociedade que recusa fechar a, o balneário porque afinal de contas há uma economia associada àquele turismo de verão que estava prestes a acontecer. É a forma do tubarão. Depois, no, no cinema, o tubarão fala, contará a mesma história no modo moderno, com outras personagens, em outras circunstâncias, etc. No dia de hoje, nós vemos uma história parecida com essa, que é a história de um sujeito chamado Beranger, que é um sujeito meio esculhambado, que tem uma certa inadaptação à vida, coisa que o doutor Stockman não tem, o doutor Stockman é um sujeito adaptabilíssimo, né? adaptadíssimo à vida, porque ele é muito social, ele tem na própria vida a, a casa dele tem as portas abertas, ele é um sujeito que curte lá uma bebedeirazinha de vez em quando, pequena, nada muito exagerada, mas ele é o contrário do doutor, do Beranger, o Beranger é um pouco assim de criatura desgarrada naquela sociedade, fazendo o contraste com aquele Jean. O Jean parece ser muito adaptado, porque o Jean tem uma perspectiva de carreira, o Jean sabe se vestir, o Jean é elegante, o Jean sabe o que fazer da sua vida. E esse Belanger é um sujeito meio jogado. Ele comporta-se frente a uma situação parecidíssima com o doutor Stockman, é, de, parece disso que eu não digo, mas que, é, que tem ligações enormes pelo menos no conteúdo que é o fato de que nessa pequena cidade todas as pessoas começam a se transformar em no e ele é, é, vai percebendo aquilo acontecer e há sobretudo uma surpreendente adesão àquela transformação porque aquela adesão àquela transformação não é uma transformação indesejada Talvez tenha sido apenas o caso do Jean. Fora o caso do Jean, a transformação é mais ou menos desejada. Todos querem ser dinossauros e não só todos aceitam, como todos têm uma bela razão para aceitar. Quer dizer, aí, na, por parte desses transformados, existe sempre, ou quase sempre, um discurso de legitimação daquilo que aconteceu. Até mesmo a sua namorada, Daisy, parece estar tendendo ao mesmo destino. Porque ela não se transformou em renuncerante ainda, mas e tudo indica que, do jeito como a coisa ia, pelo modo como ela abandonou o Beranger, a Deise seria possivelmente a próxima vítima transformando, deixando o Beranger completamente só nesse mundo. Um mundo em que ser diferente transformou-se numa coisa absolutamente... É, é, dolorosa no entanto Berlinger não abre mão de ser ele mesmo, de ser diferente e termina então a peça gritando que ele é um ser humano e continuará sendo um ser humano de qualquer jeito a mesma coisa não acontece com o Dr. Stockman porque o Dr. Stockman é o sujeito que mesmo estando completamente sozinho não é? frente a um grupo humano hostil, que é toda a cidade, exceto duas ou três pessoas, tirando a sua família, tirando a família dele, só tem um amigo. É? Alguma pessoa só na sociedade lá local é amigo dele, tirando a família. Que é o? Hofter, Hofter que é o capitão. É? Tirando, então, o Hofter, os outros todos são seus inimigos. O, o doutor Stockman não age como o Berangelo. O Beranger está querendo defender-se daquela possibilidade de ser é, é, pressionado pelos rinocerontes a ser rinoceronte também. O doutor Stockman não tem a mesma perspectiva de vida. O doutor Stockman está querendo fazer alguma coisa para contrapor-se à cidade como alguém está lutando até a morte pela sua própria concepção de como deve-se agir naquele caso específico da contaminação das águas do balneário. Não há uma certa semelhança entre essas duas situações? É possível, é possível a gente imaginar né, que há uma certa semelhança entre essas duas situações. Nos dois casos, eu tenho que resolver um problema de consciência moral. Ou seja, nos dois casos... Leandro, se você puder fazer para mim um favor, tá? você você me ajuda com isso. Então, tem aqui uma pequena comparação dos dois casos. Nós fizemos aí cópias para vocês. Nos dois casos há uma coisa igual, há uma coisa que unifica as duas situações. Se você está numa situação de desvantagem, ou seja, de isolamento social, e você tem razão, você está é, tendo que tomar uma decisão sobre a sua própria vida. Decisão essa, que no caso do Beranger e no caso de Stockmann foi muito diferente. Não é? Então, então o que é que significa as duas, as duas criaturas, as duas situações? O fato de que o Stockmann encontra-se brigando com aquela sociedade inteira, que a sociedade inteira acha que ele é um sujeito errado e que está, está conspirando contra a prosperidade local. E, no caso do Beranger, ele está tentando ser humano quando todos os outros deixaram de ser. Vocês compreendem que é nisso que eles são unificados, quer dizer, nesta, neste contraste, digamos, tensional entre o que eles pensam da vida e o que os outros pensam da vida. Há uma tensão, portanto, entre a concepção que Stock mantém do problema e a visão da sociedade inteira que é contrária a ele, e há, no outro caso, a mesma tensão, que é constituída por essa, por essa, digamos, por essa diferença enorme que há entre o Beranger, que foi o único que não virou rinoceronte, e os outros todos que são rinocerontes, e que gostariam que ele virasse rinoceronte. Vocês percebem que, uma, embora haja uma unidade nessas, digamos assim, haja uma coisa parecida entre as duas situações? Na prática, na prática, o modo como eles dois resolvem o problema é diferente. Eu fiz uma lista, está vendo aqui, de elementos que me parecem estarem aí é, em contraste nos dois casos. Primeiro, o Stockman está no ataque. Quando o Stockman decide que vai, que não vai mais embora, e que vai ficar na cidade e vai lutar até o fim, ele não fez um ato de ataque, não, não declarou guerra contra a sociedade. O outro, o Beranger, diferentemente e ao contrário, está na defesa. Ou não parece que seja na defesa. Mesmo quando ele diz que ele quer é, defender-se com uma arma, ele quer defender-se. Ele não quer que os outros o transformem em renaceronte. Mas ele não pretende é, produzir uma operação plástica simultânea com todo mundo para transformar todo mundo em vídeo de novo. Mesmo porque ele mesmo admite, um pouquinho antes no trecho que eu li no final, que não há muito o que fazer. Como é que faz para desvirá-los de rinoceronte? Não é mais possível? Não é possível fazer isso? Eu não tenho os meios, quando ele diz que não é possível, eu não tenho os meios para fazer tal coisa. Os meios não existem para que eu possa fazer tal coisa. O Stockman, ao contrário, acredita que pela sua ação de conflito, conflito e belicosidade, birico, é capaz de produzir um efeito de arrumar aqueles que estão, na opinião dele, com razão, aliás, errados nesse ponto de vista da, de como lidar com o assunto do balneário. No entanto, vocês compreenderam que há, entre essas duas situações, um contraste muito claro, que o contraste é entre estar no ataque e estar na defesa, e que isso é muito diferente. Veja, pessoal, a situação humana normal... A situação humana normal é que nós tenhamos várias situações e vamos por, por episódios em que a nossa opinião não coincide com a opinião dos outros. Isso pode ser no âmbito do fórum, pode ser no âmbito da sua família, pode ser no âmbito de uma sociedade inteira. E aí você tem a opção de exemplos históricos notáveis, como por exemplo o exemplo de Sócrates. Talvez o exemplo de Sócrates seja o mais emblemático, Sócrates foi condenado pelas leis atenienses, por perverter a, socia... a juventude ateniense, de que modo? Sócrates é acusado de perverter a juventude, ensinando a juventude a cultuar deuses diferentes dos deuses da cidade. Portanto, o crime, o crime de Sócrates, aquele de que ele é acusado, condenado e pelo qual é executado, é um crime na... de natureza religiosa. É um crime religioso, o um crime de que se acusa Sócrates. Sócrates estava sozinho, como estão sozinhos Beranger e como está sozinho Stockman. Stockman está menos sozinho do que Beranger, porque o Stockman tem a sua família. Mas é preciso né, olhar para isso de um modo, assim mais, digamos, mais, mais simplificado. Né? Quer dizer, o Stockman também está sozinho mesmo, porque ele mesmo declara que está sozinho. Compreenderam? Sócrates estava completamente sozinho. E por que que Sócrates tem, é, é, foi se meter na situação que foi se meter? Por uma razão muito, muito simples, porque a nossa existência humana é uma existência ah, ah, ambígua. Nós, nós temos uma vida individual, somos pessoas separadas, temos uma história e uma biografia única, cada um de nós, e ao mesmo tempo nós somos membros de uma sociedade que está em volta da gente, isso não teria grande dificuldade se eu soubesse com clareza, se eu pudesse discernir dentro dessa ambiguidade, quanto por cento da minha vida deve ser a mim mesmo e quanto por cento da minha vida deve ser aos outros. Porque eu, você nunca sabe, porque há muitas coisas que foi você que inventou. Por exemplo, a língua que você fala é uma, uma espécie de, de herança que você recebeu dos outros. Nós não inventamos a língua que nós falamos, nós pegamos a língua que estava pronta já. A gente nunca sabe quanto é que a gente deve é, para a nós mesmos, para nosso próprio mérito, e quanto é que a gente deve para o mundo. Nós nunca sabemos isso. Nunca saberemos isso. Isso na prática significa que a nossa existência pessoal será sempre uma existência ambígua porque nós nunca saberemos entender exatamente qual é a proporção de mérito de cada coisa. Mas há uma complicação nisso, que é a seguinte, se viesse um, um extraterrestre aqui agora, e resolvesse pegar qualquer pessoa aqui presente, sequestrar, abduzir, para fazer um estudo do que é o ser humano, qualquer pessoa de nós aqui, qualquer um de nós aqui nessa sala, poderia representar com toda a plenitude o ser humano. Quer dizer, bastaria que esse terrestre examinasse apenas um de nós, para que pudesse compreender todos os seres humanos por extensão ao exame deste indivíduo que seria escolhido. O que eu quero dizer é que o um indivíduo separado, ele tem condições, quer dizer, ele tem elementos em si próprios, que permitem que ele possa representar toda a humanidade. Mas a, o problema aí é que se esse mesmo extraterrestre viesse para cá não para estudar o indivíduo humano, mas para estudar a sociedade humana, não adiantaria estudar Paranavaí. Porque Paranavaí não é uma, um exemplo é, com a potência de representar Todas as experiências sociais humanas. Porque Paranavaí existe num contexto sul-americano, no século XX, XXI, e, portanto, não dá para entender a Grécia o Paranavaí, não dá para entender a, a, a Babilônia, não dá para entender o Egito, não dá para entender nada, nem mesmo no tempo contemporâneo conosco. Ou seja, Paranavaí jamais serviria, como modelo de sociedade humana, como nenhuma outra cidade serviria. Não é porque é Paranavaí, podia ser Nova Londrina, também não serve. Também não serve, não adianta você fazer isso em Paris, também não adianta nada. Muito menos em Detroit. E também não dá para ir para Cochabamba. E também não adianta ir para Jacaré dos Homens. Nada, lugar nenhum no mundo, vai servir como modelo do conjunto das sociedades humanas. Compreenderam? Portanto, há aqui uma, uma espécie de ambiguidade que a nossa existência individual é muito mais completa e é definida e é muito mais clara do que a nossa existência social. No entanto, continuamos sem poder resolver o problema. Porque, de fato, a sociedade não tem nenhum direito de concordar comigo, não tem nenhuma obrigação de concordar comigo. No caso do Stockman, ela deveria, não é? No caso do Beranger, é, é, seria bom que os rinocerontes reconhecessem no padrão humano o padrão certo e que não fosse o contrário. Mas obrigação a sociedade não tem nenhuma para com ninguém, com nenhum indivíduo. E é por essa razão é que nós nunca sabemos o que fazer numa situação como essa e por essa razão que nós estamos aqui em dúvida e estamos discutindo esse assunto nessa sexta-feira à noite. Porque, de fato, nós não saberíamos o que fazer na posição do Stockman e na posição do Beranger. Fica sempre difícil tomar uma decisão. A primeira diferença dos dois é que o Stockman resolve partir para o ataque, enquanto o Beranger resolve partir para a defesa. Essa mudança, essa diferença de atitude, é uma diferença enorme, 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 porque a, a, a diferença é aquilo que fez com que Sócrates, por exemplo, tivesse sido... A atitude que Sócrates tem é a atitude do Belanger. Não é? O Sócrates diz assim, olha, é o seguinte, vocês lembram da apologia de Sócrates, né? Ele diz assim, olha pessoal, eu expliquei para vocês porque é que eu faço falta aqui. Afinal de contas, passei a minha vida inteira ajudando vocês a darem certo. Eu não tive nenhum atenção aos meus próprios interesses pessoais, à minha família eu sou um homem pobre eu passei a minha vida dedicando aos assuntos da cidade e eu portanto acho que vocês não vão encontrar outro sujeito como eu ah, agora como vocês insistem em me matar, muito bem vamos lá, eu vou, vamos embora então, ah, os momentos mais comoventes da história, né? diz assim só então mãe, vamos embora, vocês a vida eu a morte, eu sinceramente não, faz, não sei quem faz melhor negócio não é? Sócrates deixa-se imolar socialmente. É exatamente o contrário do que faz o Stockman. Vocês compreendem que aí há uma diferença extraordinária? Porque há alguma coisa em que os dois não combinam mesmo, que eu acho que ainda é um pouquinho cedo para contar. Vamos dar mais uma passadinha aqui nos outros itens aqui. Uma segunda diferença... O Stockman tem orgulho de, ser o, o, de estar, sendo, estar sendo pressionado e triturado socialmente. É como se aquela, aquela perseguição tivesse aumentado os seus brilhos. Não é isso que parece? Quando ele diz assim, sai de uma coisa? Eu, pelo fato que eu estou sozinho, agora mesmo é que eu vou é, dar certo. Não é? Ele tem um certo orgulho. E a diferença disso é que o outro não tem orgulho nenhum de ser humano. Até ele acha assim, puxa vida, eu não sei o que fazer, eu estou tão impotente com relação a isso. O outro, ao contrário do Stockman, tem uma, uma certa humildade na sua situação de diferença, na sua situação de, 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 de inferioridade àquele assunto. Tanto o Stockman, tanto o Platão, tanto Sócrates, quanto Jesus Cristo, quanto, quanto Beranger, nessa posição em que estão, nas suas respectivas histórias, são aquilo que o Northrop Frye chama de personagem, personagem irônica. O Northrop Fry diz que é uma personagem é, literária que se chama irônica porque é o sujeito que está abaixo da possibilidade de ação frente à situação que ele está vendo. Sócrates não pode fazer nada porque ele sabe que ele não pode contradizer a sociedade, porque ele não sabe quanto é que a sociedade deve a ele. Tanto é que há um diálogo de Platão chamado Crito que conta a história que duas noites antes da morte de Sócrates vai lá um aluno dele chamado Crito e fala assim olha, já subornei o guarda, está tudo consertado, vamos embora. Aí diz o Sócrates para o Crito assim mas como? Você não, não posso fazer isso. O que, que vão dizer de mim? Eu passei a vida inteira aqui em Atenas, protegido pelas leis de Atenas e vão dizer assim, agora que o vento não está mais na sua direção, a seu favor, você então trai as leis? O que, que as leis de Atenas diriam de, de mim? Eu morreria de vergonha por não ter aceito essa, esse destino, que afinal de contas é a lei da cidade. Eu tenho que aceitar. Ele não pode fazer nada. Ele está prisioneiro da sua própria, digamos, dos seus próprios princípios morais. Ele não pode fazer nada, Sócrates. Jesus Cristo deixa-se deixa trucidar. Ele sabia que, para poder existir o cristianismo, era preciso que alguém morresse antes. Não é? Está no Evangelho, eu acho que de São Lucas, eu acho que diz que se a, a semente não morrer, não, ela não irá produzir, é, não germinará. A
0: também não
1: foge. A Antigna também não foge. Né? Ela, ela também não foge. Ela, 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 ela no entanto... Ela parece mais com o Beranger do que com o Stockman. Não é? Com toda a vida. Não é? Não é isso? Quer dizer, o Jesus Cristo sabe que tem que se deixar imolar para que o cristianismo possa existir. O, o Sócrates sabe que ele precisa morrer para que a filosofia possa nascer. Só tem filosofia porque Sócrates morre. E o Beranger sabe que é preciso que ele eh, fique da posição de... de, 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 de de, de defesa para que possa o modelo humano voltar porque não será possível voltar de outra maneira é, o único jeito que tem é ele resistir mantendo o modelo humano vivo de qualquer maneira é como se você dissesse assim é, apesar da degradação geral do ser humano apesar de que o ser humano é, encontra-se num momento degradado eu não abro mão de ser o ser humano conforme foi desenvolvido e foi inventado porque eu tenho que continuar sendo isso, mesmo que eu fique sozinho e fique na pior situação de poder possível. Vocês compreendem que há uma diferença muito grande nessas duas personagens, como elas agem com a situação? Desculpe, você tinha uma pergunta? É, mas ele é o feio, porque ele é aquele sujeito que é acusado, apontado como feio pelos outros. Mas ele não acha que ele é feio ou errado, ele continua achando que é melhor ser feio. É? Porque os, os rinocerontes são bacanas e simpáticos, mas os rinocerontes não são de verdade, não são reais. Ele é feio como o ser humano é feio, mas ele não abre mão da sua feiura. É como está lá no admirável Mundo Novo, em que aquela figura do selvagem rebela-se contra o sistema. O sistema é um sistema todo voltado para sexo, drogas e rock and roll. Não é? não é isso? Não que isso não tenha algum valor. Não é? Eu, eu, até que eu gosto até eu, eu mudei depois de velho para sexo Scott Mozart ficou minha, mais adequado minha idade assim, né? mas o né? então o, o ele diz assim e aí diz assim o, o, aquele, aquele aquela sua majestade o seu o, como é que é o, sua a sua a sua alteza né? a sua for, 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 forteza né me forte né? assim olha você está me dizer que você veio aqui para dizer que você quer morrer, que você quer ser, que doenças, que você quer ficar velho, quer ficar feio, quer ficar um ser humano imprestável, quer sofrer o peso dos anos. Sua fordeza, lembra? Sua fordeza mustafa não é? é o nome dele. Você veio aqui me dizer isso, falou assim, eu venho aqui reivindicar tudo isso, porque é danado, eu venho reivindicar o direito de ser humano de ter a minha natureza humana preservada. É isso que o Dermangelo está fazendo. Ele está reivindicando o direito disso. E os outros é que vão ter que aguentá-lo e suportá-lo. Mas ele não está na defensiva. Ele não tem na mão um projeto de transformar os outros novamente em seres humanos, porque ele não tem esse poder. E a falta desse poder, ou a consciência da falta desse poder é o que fará toda a diferença na interpretação das duas personagens. Mas a gente chega lá, se a gente olhar o terceiro item, o Stockman não tem dúvidas, ele é um sujeito perentório, ele não tem dúvida nenhuma, ele está convencido de que ele está certo, e ele é, ele é, ele é imperial, ele, não sei se vocês lembram, mas ele diz assim em um determinado um momento, eu não sou tão tolerante como aquele que deu a, a face para o outro lado do rosto, ele acha que ele sabe mais que Jesus Cristo. Ele é um sujeito convicto de uma, de uma, de uma existência que não é sujeita ao erro. Ele é de uma peremptoriedade, de uma autoridade extraordinária, esse Stoatman. O outro, em compensação, faz exame de consciência. Será que não sou eu que estou errado? Enquanto o Stoatman acha que ele é o único sujeito certo e, portanto, é uma espécie de hábito do certo e do errado, esse berranger fica dizendo assim, pô, mas será que não sou eu? Será que não sou eu que estou errado? Não é a hora de eu prestar atenção nisso? É por isso que está na defesa. Por quê? Porque ele tem dúvida. Ele cultiva a dúvida sobre a sua própria posição. Ele sabe que a sua posição pode ser frágil. Ele não tem certeza, mas ele precisa manter a, a dúvida, ele precisa manter a chance da dúvida. No item 4, com outra diferença, o estoque não é pretensioso, o estoque não imagina que ele vai pela sua resistência ativa, ou seja, pela sua ação bilicosa, ele vai reengenheirar a mente de todo mundo naquela cidade. Que ele vai produzir uma espécie de novo homem, o novo homem que não é mais capaz de fugir da verdade. É isso que ele faz quando ele decide montar uma escolinha para fazer o quê? Para criar o o que ele quer com aquela escolinha? Criar crianças perfeitas. Crianças que não sejam assim como o irmão dele. Crianças que não sejam hipócritas. Crianças que tenham coragem de assumir. O outro tem pretensão de fazer alguma coisa desse corte? O outro cobre, coitado, fala assim: Eu estou aqui esperando que pelo menos tudo que eu quero é continuar um não-rinoceronte. Então, se no, o estoque se, se não é pretensioso. O outro é modestíssimo frente aos objetivos históricos. Né? Esse Berranger. Pois não. Eu, assim, é, eu não. eu lembro do Lula, quando, quando eu que lembro do Lula é quando todo mundo vira rinoceronte dizendo que aprova o homem. Uhum. Quer dizer, essa coisa de todo mundo provar o homem é uma espécie de transformação coletiva e rinoceronte. É mesmo, porque é um negócio de uma inconsciência. É um negócio de um hipnotismo é um negócio de uma precariedade intelectual tão grande, tão grande, que é o fenômeno, do, o fenômeno da aprovação do Lula, que é o fenômeno do governo populista sendo aprovado, é o fenômeno do rinoceronte, da transformação de um coletivo em rinoceronte. É esse, nesse sentido que eu sempre penso na aprovação do Lula. Tá? Eu penso assim, a minha imaginação, pensa assim, é, o Ibope entrevistando os rinocerontes na rua. O que você achou? Qual é a aprovação? Ah, bom, ótimo. Tá, então, muito bem. O item 5, o Stockman é implacável, ele, ele, ele quer tudo ou nada, ele diz assim, eu só saio daqui vivo, né? eu só saio daqui, eu só saio daqui morto, eu não vou dar um jeito. O outro não, o outro é tolerantíssimo, porque o outro diz assim, olha, vamos acabar até convivendo com eles, mas eu não.. o outro não tem pretensão nenhuma de gerar os, os inocerontes. A atitude do, do Beranger é muito mais é, leve, muito mais tolerante do que a do outro. Não é? e os dois têm razão, não é? Mas o modo como os dois se, se, se lidam com essa razão que eles têm, é muito diferente num caso e no outro. O item 6. O Stockman é crítico. O, o, o Beranger é compassivo. Quer dizer, o Beranger diz assim, puxa vida, eles são aí uns pobres coitados mesmo, o que, é que eu posso fazer? Tenho que aceitá-los assim, eles tem esse jeito eu eu, eu não consigo fazê-los conversar com eles eles não têm eles não sabem conversar comigo mas eu tenho que saber eu tenho que aceitar o fato de que a língua deles é outra eu não vou conseguir também é, eu não vou conseguir ter a língua deles ele é tolerante ele não tem a ele tem uma compassividade, uma compassividade, né Quer dizer, ele ele tem uma uma capacidade de aceitar o problema do outro o outro Stockman não tem nem um pouco de compassividade. Ele não tem nenhum minuto em que ele considera assim. Pô, será que o meu irmão não tem um pouquinho de razão? Nunca, jamais, em nenhuma linha do outro, da outra história, o Stockman diz assim, puxa vida, será que eu não estou pegando pesado demais nisso? Será que não tem aí uma outra fórmula? Ele nunca, tá. nunca, jamais, porque ele é peremptório e absolutamente absolutamente voltado para o seu próprio modo de ver o assunto. No item 7, o estoque não é revoltado contra o mundo. Esse mundo é uma porcaria mesmo, não é? O outro é entediado com o mundo. Há uma diferença abissal nessas duas coisas, porque o sujeito que está revoltado contra o mundo é o sujeito que vai pegar em armas contra o mundo. Mas o sujeito que está entediado com o mundo ele é naturalmente uma, é compassivo naturalmente tem que ser então, esse é o mano. que quer montar o exército já para matar os outros e outro lá fala assim olha, esse mundo é muito chato agora por cima esse monte de rinoceronte aí meu Deus, ele eu eu já estava entediado com o mundo antes quando não tinha rinoceronte nenhum né? agora o sujeito que está entediado com o mundo sempre é um pouco positivo porque o mundo é um pouco entediante mesmo. É preciso, às vezes, você se entediar com a vida, até para poder entender um pouco melhor o que está acontecendo. É. Item 9 ou 8, ele é seguro de si, o Stockman, e o outro é atormentado, desde o início. Lembra que ele dizia assim, eu acho muito difícil viver, a vida é muito difícil. Você nunca confie em quem não tem dúvida, nunca, nunca leve em consideração. Veja, filosofia que não tem, um sistema filosófico que não tem Problemas tensionais, quer dizer, que você olha para ele e não vê contradições. Sistemas filosóficos redondos em que todas as coisas estão explicadas do começo ao fim. Que não há item que não, um problema humano que não tenha solução. Isso não é filosofia. O que caracteriza a sabedoria humana é o convívio com a atenção insolúvel, com aquilo que se chama em filosofia de aporia. aporia é a mesma coisa que impasse, é a mesma palavra. E passa quando você não consegue mais ir para frente, porque você ficou prisioneiro de uma contradição da qual você não sai. Pois a única possibilidade de saúde humana é você conviver com essas coisas. Pois é isso que o Berranger faz e que o Stockman é incapaz de fazer. O Stockman vê o um mundo em preto e branco. não é O Stockman quer implantar o céu na terra, ele quer implantar o mundo perfeito. não é E o Berranger, atormentado como é, é um sujeito que morre de saudades do paraíso. Compreenderam a maior diferença de todas? O Stockman, ele desenhou um céu sobre a terra. Assim, a terra vai ser desse jeito que eu quero. Eu sou, afinal de contas, o hábito do bem e do mal, eu Stockman, porque eu sou mais que Jesus Cristo. Agora, o outro não, o outro não quer enfrentar o céu sobre a terra. O outro é o ser humano, depois da queda, que tem uma saudade terrível do, do paraíso e diz assim: Puxa vida, como eu gostaria de preservar aquilo que é a minha própria essência e que, e que não pode ser animalizado e se perder, como aconteceu com todos os outros? O, o Beranger quer manter a sua natureza intacta, a natureza pré-queda, a verdadeira natureza humana, e morre de saudades desse paraíso morre de saudades e, portanto, quando ele vê os outros decaídos, porque o que é virar rinoceronte? É você se animalizar, é você transformar num animal, é você decair, quer de dizer, tender para as partes, digamos, animalescas da natureza humana. Pois esse tem saudades do paraíso, ele não quer construir o céu sobre a terra. É um saudosista. E, portanto, esse Stockman tem, na verdade, o potencial totalitário. Porque é esse sujeito que vai dizer, agora vai ser do meu jeito, e que estabelece, então, um sistema totalitário de controle para que as pessoas sejam do jeito que ele quer, e que vai tentar reengenhar o mundo, enquanto que o outro tem uma coisa chamada potencial civilizatório. Mas
0: tem momento...
1: é, é verdade, só que é preciso entender. É... Toda vez que você se encontrar na situação estoquiana, ber berrangiana... Toda vez que o mundo disser para você que está totalmente contra você, é. é preciso você escolher um desses dois caminhos aqui. E, e, e essa é uma coisa de sabedoria, de vida extraordinária. Não é? Eu queria dizer para vocês que o Ibsen é uma, um, um autor que bota um alçapão debaixo de cada da cama de todo mundo. Ele, ele, ele faz isso com todas as peças. Ele conduz você para você ficar simpático a uma certa situação. Tem uma peça do Ibsen que é uma coisa mais perturbadora do mundo, chama-se o pato selvagem. Vamos botar aqui o ano que vem, aqui em Paranavaí.
0: Então,
1: dele, ele papo... A esposa de, do, do Totman? O... 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 É, é, é assim, o, 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 o Ibsen, ele, ele faz, ele, ele é um demônio. Ele tem uma capacidade diabólica de produzir a, a, a peça de viagem. Depois do Shakespeare, não tem ninguém que tenha feito tenha tanto talento teatral como esse homem. O que, que ele faz? Ele pega você e vai empurrando você para o precipício. É, quer dizer, não é qualquer pessoa normal, qualquer pessoa de bom coração, qualquer pessoa de boa índole está do lado do Dr. Stockman. Bom, mas isso não, não tem a menor dúvida. Se você está do lado do Dr. Stockman, pode ficar feliz porque você é uma pessoa normal, uma pessoa boa e de boa índole. Uma leitura, pois é, mas porque você, é, que, é que você caiu do, no, do alçapão, entendeu? Porque ele queria fazer isso, né mas, ele, mas na verdade o que ele quer é que de repente você descubra que tem alguma coisa errada com o Stockman. Há alguma coisa errada com o Stockman. Eu não estou dizendo que, eu não estou aqui criminalizando o Stockman, estou apenas dizendo que quando você o compara com o Beranger, há alguma coisa errada no Stockman. É? E essa coisa errada fundamentalmente está nessa, na, na segunda diferença: que essa diferença, me parece, Leandro, que explica, resume bem a nossa ópera aqui. O problema, do, o problema do Beranger, o problema do Stockmann é que ele não entende uma coisa importantíssima: a questão aqui é moral, né? No fundo, é uma questão moral. Muito bem. O que o, o, o Stockmann não entende e que o Beranger entende? é que a sua obrigação moral perante o mundo não é a de consertar o mundo. A sua obrigação moral é de não estragar o mundo, o que é muito diferente. É mesmo, é? Vocês compreenderam essa diferença? É assim, você não é obrigado a resolver os pecados do mundo, você não é obrigado a melhorar as, as outras pessoas, você não é obrigado a salvar as outras pessoas dos seus enganos e seus pecados. Você não é obrigado, você não tem obrigação moral de resolver as injustiças do mundo. Você só tem uma obrigação moral. É que é de não fazer nenhuma. Não fazer mal ao... Nenhuma injustiça. Nenhuma... Você tem obrigação de não fazer nenhuma injustiça ao mundo. Você tem obrigação moral de não piorar o mundo. Você tem obrigação moral de não estragar e avacalhar o negócio mais do que já está. Agora, obrigação moral de mudar o mundo e construir um mundo novo, de, bacana, bacana, é sempre todo, sempre é sempre a origem de todo o totalitarismo. Sim, é o que?
0: Assim, muito ajuda quem não atrapalha. É mais, mais
1: ou menos assim, né? Mas é assim, se, é, se, é, se, é, se é o, mas, mas Leandro, ele é o Raskolnikov que é Deus? Uhum. Ele é o Raskolnikov que é ele, Deus e Napoleão Bonaparte? Ele é que sabe o que é bom para o mundo. Ele é que é o hábito do bem e do mal. É, 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 co compreenderam Isso o outro lá nem sonha em fazer. O outro lá é o pobre coitado humano que tem saudades do paraíso e que tem o desejo de continuar sendo humano e que faz questão de que se mantenham as suas prerrogativas humanas porque ele tem direito de ser humano. Ele está apenas se defendendo de um mundo de gente de caída animalesca rinocerôntica que está em volta deles. O, o Ionesco dizia que talvez um dia ninguém mais vai entender a peça. Na hora que os rinocerontes tomarem totalmente o poder, de fato ninguém mais vê. É esse o problema. E os rinocerontes estão cada vez mais perto do, do, do poder total. Enfim, eu, eu penso, pessoal, que, que é muito interessante se vocês pudessem refletir um pouquinho nessa história, porque aí tem uma maravilhosa contribuição dentro dessa comparação, né? Essa comparação tem um grande um grande tesouro escondido aí dentro. Não deixem de... Leiam as duas obras. É tão fácil de ler as duas obras. São pequenas. Leiam as duas obras. Pensem de novo sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Não dá para terceiro modelo. É que... Se você cai é que olha o terceiro, nós vamos ver nós vamos ver daqui a um mês o 1984 né? que tem um sujeito chamado Winston que é vítima de uma conspiração do Estado talvez a gente vá entender um pouquinho um pouco melhor se é um terceiro modelo nessa nossa próximo, próximo encontro não percam do a gente é por isso que foram colocados os dois livros assim, um do lado do outro. Esse era o objetivo, ajudar a pensar, digamos, nesse conjunto. Tem é, sempre claro. ser tá.